0: 참 감사합니다 저희들을 교회로 불러 모아주시고 오늘 이렇게 하나님의 말씀 안에서 교제하게 하셨으니 이 시간 저희들에게 하나님의 넘치는 은혜를 베풀어 주시고 이 말씀을 듣는 우리 모두에게 복된 시간이 되게 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자 오늘 좀 길이기는 합니다만 10편 96편부터 100편까지의 말씀을 한 묶음으로 묶어서 살펴보려고 합니다 아, 원래 이 시편 101편이 이제 오늘 설교의 본문으로 정해져 있었습니다만 아, 주중에 이제 설교를 준비하면서 이 부분을 그냥 지나치는 것이 너무 아깝고 또 굉장히 귀한 말씀을 담고 있는 것을 깨닫기 때문에 아, 부족불 일정을 약간 변경하지 않을 수 없었습니다. 아, 보통 시편을 읽을 때 우리가 이한 시편에 이렇게 집중하게 되는데요, 이 시편을 한 묶음으로 이렇게 묶어서 보게 되면. 그 속에 담겨있는 어떤 그큰 그림, 전체적인 그림이 보이기 시작하게 되어 있습니다 아, 그 그림이 무엇이겠습니까? 아, 오늘 아침에 이 시편들이 봉독되는 동안에 여러분 그 그림을 발견하셨습니까? 온 세상과 만물을 다스리시는 여우와 하나님의 이 통치에 대하여 이 시편들이 지금 말씀하고 있는 것입니다 우리가 지난주에 그 96편 말씀을 살펴보았기 때문에 96편 앞부분에 있는 그 시편들을 우리가 오늘 살펴볼 시간이 없습니다만 그래도 이 93편의 시작 부분을 여러분 잠깐 한번 보십시오 여호와께서 다스리시니 이렇게 시작이 되고 있습니다 여호와께서 다스리시니 스스로 권위를 입으셨도다 여호와께서 능력의 옷을 입으셨으며 띠를 띠셨으므로 세계로 견고히 서서 흔들리지 아니하리로다 주의 보자는 예로부터 견고히 섰으며 주는 영원부터 계셨나이다 자이 주제가 요이 93편부터 시작을 해서 100편까지 거의 매번 아, 반복해서 등장하는 것을 아, 볼수 있는데요 이게 제가 보여드리기 위해서 슬라이드에 이 준비를 해왔습니다 아, 보시는 바와 같이 이 시편 기자는 거의 매 시편마다 여호와께서 다스리고 계신다 이렇게 노래하고 있습니다 또이 표현 이외에도 이 여호와 하나님께서 왕이시라는 것을 드러내는 다른 여러 가지 표현들을 사용해가지고 하나님께서 이 세상을 다스리고 계신다는 것을 지금 노래하고 있는 것입니다 하나님께서 온 천하를 지으시고 무한하신 권세와 영광과 위험과 능력으로 이 통치 세상을 다스리고 계신다는 이 말씀은 우리가 잘 아는 대로 장세기 1장 첫 부분부터 성경이 가장 강력하고 분명하게 선언하고 있는 그 말씀이긴 합니다만 적어도 제가 보았을 때는 저를 비롯한 많은 그리스도인들이 실제의 생활에서 많은 경우에 그것을 삶에 적용하지 못하며 또 적용하지 않으면서 살고 있는 것처럼 보인다는 것입니다. 매우 안타까운 현실이 아닐 수 없겠는데요. 잠시 이제 그두 번째 포인트 설교 중에 두 번째 포인트를 다룰 때이 부분에 대해서 보다 자세하게 생각을 해 보도록 하겠습니다. 자, 이 10편 93편부터 시작이 된이 여호와의 다스님에 대한 찬송이 아, 이 시편 100편에서 이 클라이맥스를 이루고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 아, 시편 93편부터 99편까지는 보시는 바와 같이 이 제목이 달려있지 않은데요 아, 유독 시편 100편에 오게 되면 여기 이제 그 감사의 시라 이렇게 제목이 붙어있지 않습니까 그렇죠? 아, 유독 이 100편에만 그런 제목이 붙어있는 그 이유는 이 시편이 앞에 모든 시편들의 어떤 그 결정체이기 때문에 그런 것입니다 흔히 이 방점을 찍는다, 이제 우리가 그런 표현을 쓰게 되는데, 어떤 한 곳에 이 모든 관심을 집중시키는 아, 그런 것을 의미하는 것이죠. 그렇 10편 기자가 이 10편 100편에서 지금까지의 이 불러온 모든 찬송에 대한 이 방점을 지금 찍고 있는 것입니다. 그래서 오늘 아침에는 제가 10편 100편의 말씀부터 시작을 해 보려고 합니다. 제가 화면에 이 시편 100편의 말씀을 올려드렸는데 이 빨간 부분에 표시된 부분을 보시면 아시겠습니다만 이 시편 100편은 앞에 있는 시편들에서 사용되었던 그 찬송의 가사들을 다시 이렇게 반복적으로 사용하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 그러니까 이 시편 100편의 찬송을 부를 때에 앞에서 불렀던 이 모든 찬송들을 한 곡에 다 이렇게 쓰러 담아가지고 함께 한 번에 부르는 그런 마음과 생각으로 이 시편 100편을 불러야 하는 것입니다 여러분 우리가 정말 기쁘고 또 감사한 마음으로 소리를 내서 이 시편을 저와 함께 읽어볼까요? 준비되셨습니까? 시작 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그 앞에 나아갈지어다 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 그는 우리를 지으신 이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁전에 들어가서 그에게 감사하며 그 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 아멘. 여러분이 얼마나 훌륭한. 믿음의 고백이요 찬송입니까? 이 시편 기자가 이 시편을 썼을 때그 마음이 얼마나 이 주체할 수 없는 어떤 그런 기쁨과 환희로 충만했었겠는지 우리가 충분히 짐작할 수 있습니다. 그러면서 이 찬송에 나와 너 우리 우리 집안 우리 친구 우리 나라 사람들 이 세상의 모든 민족들 모든 나무들과 모든 동물들 바다의 하늘과 우주의 해와 달과 별들 이 광활한 전 우주에 펼쳐져 있는 이 모든 별들을 향해서 우리 모두 함께 여호와께 찬송을 부르자 이렇게 초대하고 있는 것입니다 아, 이미 여러분 기억났습니까? 10편 19편에 이 하늘이 이미 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 지으신 하나님의 일을 나타낸다 이렇게 노예하지 않았습니까? 우리 믿음의 선배 중에 한 분은 주 하나님 지으신 그 모든 세계 내 마음속에 그리워 볼때 하늘의 별 울려 퍼지는 뇌성 주님의 권능이 우주에 가득 찬네 이렇게 노래했던 것과 마찬가지 말입니다 여러분 이런 감격과 기쁨으로 가득 찬 찬양은 어디로부터 오는 것입니까 어떻게 하면 이런 찬송을 부를 수 있겠습니까 아마 이 음악팀에서 수고하시는 교우 여러분들이 가장 고민하는 아, 그런 질문이 아닐까 이렇게 생각이 되고요. 또 교회에 계시는 교우 여러분들의 마음 가운데에도 아, 우리 교회에 이 찬양이 좀 이랬으면 좋겠다 하는 이런 생각을 가지고 계실지 모르겠습니다. 우리가 보통 이제 이 감사와 감격, 기쁨 이런 거를 생각하면 자동적으로 뭐이 박수를 이렇게 친다든지 또 몸을 흔든다든지 눈을 감고 하늘을 향해서 두 손을 높이 든 상태로 아, 찬송 부르는 이런 것들이 우리가 생각하게 되는, 되는 것입니다. 또 그런 요소들이 없을 때이 기쁨과 감사와 감격으로 찬송을 하고 있지 않은 것이라고 이렇게 쉽게 결론을 내릴 수도 있습니다. 그리고 그런 찬송이 이렇게 이루어지지 않을 때, 아, 이게 뭐 반주가 좀 시원치 않아서 그런 것인가? 찬양을 인도하시는 분들의 어떤 그 역량이 부족해서 그런 게 아닌가? 뭐 이런 질문들을 우리가 하게 되지 않습니까? 그러나 여러분 중요한 것은 찬양을 부르기 위해서 모여있는 그 사람들의 마음 속에 이 하나님을 향한 겸손한 어떤 경례심과 또 깊은 사랑 하나님의 그 약속에 대한 분명한 확신을 가지고 이 찬송하고 있는가 이 문제가 정말 중요한 것입니다 우리 인간의 생각과 마음은 요이 주변 분위기에 굉장히 쉽게 빠져들게 되어 있기 때문에 마음의 이 소망과 믿음에 어떤 그 확신이 없어도 음악이라든지 조명이라든지 이 군중 집단이 발산하는 어떤 열기 등의 영향으로 얼마든지 내가 지금 열정적으로 하나님을 찬양하고 있다는 그런 어떤 환각상태에 빠질 수 있는 그 위험이 아주 어, 어, 많습니다 그러나 웅장한 스케일에 이 오케스트라가 반주를 하지 않아도 훌륭한 목소리를 가지고 있는 분이 찬양을 인도하지 않아도 얼마든지 우리는 감격적인 찬송을 부를 수 있습니다 아, 여러분도 종종 나도 모르게 찬송을 부르고 있는 자신을 아마 발견하셨던 때가 있을 것입니다 아침에 일찍 일어나서 하루 일과를 시작하기 전에 아, 이 고요한 가운데에서 하나님의 말씀을 읽고 기도하면서 갑자기 마음속에 찬송이 울려나는 그런 순간들이 있었을 것입니다 어떻게 이런 순간들이 찾아오는 것입니까? 그 질문을 답하기 위해서 우리가 본문을 좀더 자세하게 살펴봐야 되겠죠 여러분 이 3절을 주목해 보십시오. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신 이오 우리는 그의 것이니 그의 백성이오 그의 기르시는 양이로다. 여러분 이 찬송을 부르는 이 사람이 얼마나 하나님을 사랑하는지 또 하나님께서 이들을 얼마나 귀하게 여기시는지 얼마나 그들을 사랑하셔서 그들을 보호하시며 지키시며 목자가 양들을 잘 돌보기 위해서 이 푸른 초장과 잔잔한 물가로 인도하시는 것처럼 하나님께서 자기 자신들을 향해서 지대한 관심과 사랑으로 이 대하고 계신다는 이런 그 진지한 고백이 이찬송에 담겨 있지 않습니까 이 요즘처럼 어수선하고 불안한 때에 또 삶에 닥친 육체적 정신적 시련과 고난 속에서 내 자신의 약하고 죄악된 모습들이 견디기 어려운 그런 짐으로 우리의 어깨를 짓눌러올 때에 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이요 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 이렇게 찬송하는 것이 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다 그데 여러분 궁금한 것은요 시편 3편에서는 나라가 망해버리고 성전이 이 무너져버린 그런 상황에 처한 자신들을 그렇게 절망적이고 안타까운 심정으로 노래를 하더니만 어떻게 이렇게 흘러넘치는 감사와 감격과 기쁨으로 하나님을 찬송하게 있는 것입니까? 도대체 이 시편 기자의 마음에 어떤 변화가 일어났길래, 그가 어떤 그 경험을 하였길래 아 이런 그 마음으로 지금 찬송을 하고 있는 것이겠습니까? 여러분, 그 시편, 이 백편이 어떻게 끝나고 있는지 주목해 보십시오 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다 하나님을 인자하고 성실하신 분으로 노래하는 것은 성경에 보면 출애국기서 34장 6절에 제일 먼저 등장합니다 여러분 기억하시는지 모르겠어요. 이 금성화지 사건 때문에 모세가 하나님 앞에서 이스라엘을 위해서 자기의 목숨을 걸고 아주 간곡하게 중보를 하면서 용서를 구하지 않습니까? 그렇죠? 이 하나님과 맺은 계약대로라면 이스라엘은 그 자리에서 멸망을 당해 버렸어야 마땅했을 것입니다. 그러나 이극휼과 자비가 풍성하신 하나님께서 그 모세의 간구를 들으시고 그들을 용서하시면서 자기 자신에 대하여 모세에게 이렇게 말씀하지 않았습니까? 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하며 인자와 진실이 많은 하나님이라 이 하나님이 인자하심은 주역기서의 배경이 설명하고 있는 것처럼 깨어지지 않는 사랑이며 포기하지 않는 사랑입니다 비록 상대방이 그 약속을 저버리고 신뢰를 깨뜨렸다 하더라도 그래서 이 사랑을 받을 자격을 상실한 그런 상황이라 하여도 곧 개의치 아니하고 더큰 사랑으로 그를 덮어버리는 이 불멸의 사랑인 것입니다. 상대방이 내 사랑을 누릴 충분한 가치와 자격이 있을 때만 사랑할 수 있을 것이라는 이 사탄의 거짓말에 속아 넘어가서 내 원수를 사랑하며 너를 미워하는 자를 선대하라 하셨던 예수님의 말씀이 아 이게 참 이상적이긴 하지만 도무지 현실적으로는 맞지 않는 말에 불과한 것으로 여겨지는 그런 시대에 우리가 살고 있지 않습니까 그래서 우리의 사랑은 너무 계산적이고 너무 일시적이며 너무 이 많은 감정의 기복에 좌우되기 쉽습니다 그러나 시편 기자는 하나님을 향해서 넘치는 기쁨과 확신으로 하나님 여호와의 이 불변한 사랑에 대해서 찬송하고 있는 것입니다 하나님께서는 그 백성 이스라엘의 역사를 통해서 구원받을 자격이 없고 사랑을 누릴 자격이 없는 자들을 향해서 쏟으시는 그 지치지 아니하고 식어버리지 않는 그 사랑이 어떤 것인가를 직접 보여주셨다는 것입니다 또 하나님을 신실하신 분이라고 노래하고 있는데요 정말 신뢰가 가며 의지할 수 있는 분이심을 찬송하고 있는 것입니다 여러분 그렇지 않습니까 종종 지금 저 사람이 무슨 속셈이 있는지 알 수가 없어가지고 100% 이렇게 신뢰가 안 가는 사람이 있습니다 그렇죠? 말과 행동이 따로 놀이기 때문에 어떤 것이 그 사람의 진심인지 파악하기가 어려운 사람이 있습니다 그러나 하나님은 진실만을 말씀하시고 그 진실을 따라서 움직이시는 분이시라는 것입니다 우리가 이 신의를 줘버리고 오직 자기만의 유익을 위해서 다른 사람에게 손에 끼치거나 또 그들을 희생시키는 것을 주저 않는, 주저하지 않는 그런 사람들이 우리 가운데 있다면 하나님께서는 진실하신 분이시기 때문에 거짓이 없으신 분이시기 때문에 진리의 하나님이시기 때문에 우리는 그분을 전적으로 의지하고 그분을 기댈수 있는 것입니다. 여러분 이스라엘 백성들이 그들의 역사를 통해서 이러한 하나님에 대한 사실을 수도 없이 목격하고 경험하지 않았습니까? 내가 너로 큰 민족을 이루고 너희를 내 백성으로 삼아서 내가 너희의 하나님이 되겠다고 약속하셨던 그 하나님께서 단한 번도 그 약속을 깨뜨리지 아니하시고 또그 깨뜨렸던 그 약속을 깨뜨렸던 이스라엘 백성들을 향해서 끝까지 신실하게 변함없이 그들을 대해주셨던 것입니다 여러분 오늘 그 10편 99편에 보십시오 여기 이 8절 말씀해 보면 여호와 우리 하나님이여 주께서는 그들에게 응답하셨고 그들이 행한 대로 갚기는 하셨으나 어떻게 하셨다고요? 그들을 용서하신 하나님이시니라 너희는 여호와 우리 하나님을 높이고 그 성산에서 예배할지라 우리 하나님은 거룩하신 하나님이시오라 이렇게 찬송하고 나서 10편, 100편에 와가지고 여호와는 선하시니 그의 인자하시니 영원하고 그의 성실하시니 대대에 이르리로다 이렇게 연결하여 찬송하고 있는 것입니다 그런데 여러분 이 모든 것이 내 뜻대로 내가 원하는 대로 진행되면서 삶이 아주 평탄하게 풀릴 때가 있잖아요 그쵸? 아, 그럴 때는 이 주의 인자하심과 성 신실하심을 찬송하는 것이 그렇게 어렵지 않습니다. 그러나 삶의 시련이 몰려오는 순간, 믿음의 위기가 찾아왔을 때는 어떻게 할 것인가? 이거 우리가 깊이 생각해 봐야 되겠죠. 아, 주중에 이 유튜브에서. 한국의 지성인 중에 현재 가장 큰 영향력을 행사하면서 상당한 인기를 누리고 있다고 말할 수 있는 유시민 씨가 출연한 인터뷰를 시청했었습니다. 그분이 최근에 예전에 그 쓰셨던 이 거꾸로 읽는 세계사라는 그 책을 쓰셨는데 그 책의 개정판을 이제 최근 출간하시면서 그것을 기념하고 홍보하기 위해서 TBS라는 방송국에서 오늘의 일금 프로의 이분을 초대해 가지고 인터뷰를 진행을. 했었습니다. 이분이 뭐이 논리 정연하고 유창하고 박직한 면에서 아마 타의 추정을 불허하는 분임에 틀림이 없습니다만 이분이 하시는 말씀을 들으면서 아 이분이 뼛속까지 인본주의자이며 또 유물론적인 사상으로 철저하게 무장되어 있는 분이구나 하는 것을 새삼 느끼게 되었습니다. 이분이 뭐라고 말씀하셨는가 하면 인간이라는 존재는 원자들의 결합에 불과하기 때문에 우리가 왜 존재하는가에 대하여 아무런 답이 없는 것이다. 그래서 인생은 원래 그 자체적으로 아무런 의미가 없다. 다만 인간이 자아의식을 가지고 있기 때문에 내가 어떻게 살 것인가를 스스로에게 질문하게 되고 그 질문에 대한 답으로 그냥 내 자신이 내 구미와 내 취향에 맞게 내 스스로에게 의미를 부여하게 되는 것이다. 그래서 인생의 의미는 외부에서 주어지는 것이 아니고 내 스스로가 내 자신에게 부여하는 것이다. 이렇게 이제 결론을 내리셨습니다. 굉장히 매력적이고 또 멋있게 들리는 말이긴 합니다만 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 말씀하시는 인간의 삶과는 정반대되는 그런 생각인 것입니다 여러분 제가 왜 인터뷰를 거론하는가 하면요 이분이 한국에서 가장 저명하고 영향력 있는 지식인의 한 사람으로 간주되기 때문에 그렇습니다 이분과 관련된 동영상들의 구독자가 적게는 뭐 50만 명또 많게는 100만 명 이상을 훌쩍 넘어가는 실로 막대한 영향력을 행사하고 있는 그런 게 분명합니다 이분은 이제 항상 이야기를 하실 때마다 그냥 내 견해를 표현하는 것이다 내 생각을 그냥 내 마음대로 말하는 것일 뿐이다 이렇게 이제 이야기하십니다만 아마 그분도 자기가 얼마나 사회에 막강한 영향력을 미치고 있는지에 대해서 충분히 이해하고 있을 거예요 그런데 이분은 인생을 생각하고 이해하려는 대부분의 사람들에게 인본주의적인 주장을 심어주기 위해서 어떤 그 유물론적인 가치관이 사회에 막대한 영향력을 끼칠 수 있게 하는 그 발판을 지금 마련해 주고 있는 것입니다. 사실 계몽주의가 시작된 이후로 지난 수백 년간 이 세상에서는 하나님께서 발붙이실 이 공간이 점점 점점 줄어가는 것처럼 보입니다. 교회는 윤리적으로 도덕적으로 금전적으로 신학적으로 타락에 깊이 빠져서 허우적거리고 있지 않습니까 특히 한국에서는 지난 수십 년간 교회의 성장이 멈춰버렸을 뿐만 아니라 오히려 교세가 점점 약해져간다는 그런 소식이 들려오는 것입니다 언론과 방송에서는 연일 종교에 대한 신랄한 비판의 글을 이 이, 견해들이 흘러넘치고 있지 않습니까 일반인들의 의식 속에서도 하나님에 대한 적대 감정이 더욱 드세게 일어나고 있는 것 같습니다 정치인들은 새로운 법을 제정하면서 어떻게 해서든지 간에 과거 기독교적인 세계관에 입각한 법들을 뜯어 고치려고 안간힘을 쓰고 있습니다. 더군다나 요즘처럼 이 코로나 사태로 인해서 교회모 몸인 그 일에 대해서 어떤 깊은 심적인 브레이크가 걸려있는 이런 상황에서 또 신앙생활의 시대에 맞게 인간기준에 맞게 합리적이고 이성적으로 접근하자고 주장하는 이 자유주의 신학의 물결이 교회를 신학적으로 분리시키고 분열하는 이런 시대에 아마 밖에서 교회를 들여다본다면 야이 하나님 총체적 난국에 빠져셨구나 이렇게 생각이 될지도 모르겠습니다. 이사건에 포함되어 있는 시편들을 한 권의 책으로 묶는 작업이 진행되던 당시의 상황도 지금 이 상황과 그렇게 별반 다르지 않습니다. 다위세 왕조가 형편없이 타락해서 무너지고 하나님의 위험과 영광의 상징이었던 예루살렘의 성전이돌 위에 돌 하나 남지 아니하고 다 무너져 내렸을 뿐만이 아니고 하나님의 축복으로 선택받은 백성이라고 자부했던 유대민족이 바빌론의 포로로 끌려가서 거기 다시 노예로 전략하여 아주 치욕적인 이런 삶을 살아야 할 수밖에 없었던 이 절망의 시대였던 것입니다. 도대체 내 하나님은 어디 있느냐? 이렇게 조롱과 비난, 이 비웃음의 비난이 쏟아기처럼 쏟아지고 있던 그 때가 아니었겠습니까? 그런데 그 와중에 여러분 이 시편 99편을 부른다고 한번 상상해 보십시오. 시편 99편을 볼까요? 여호와께서 다스리시니 만민이 떨 것이오 여호와께서 구릅사에 이 좌정하시니 땅이 흔들 것이로다 시온에 계시는 여호와는 위대하시고 모든 민족보다 높으시도다 주의 크고 두려운 이름을 찬송할지니 그는 거룩하신 이로다이스라 백성들이 뭐이 평탄한 그런 삶을 살 때는 이런 찬송을 부르는데 아무런 문제가 없었겠습니다만 바벨론으로 끌려가면서 이 찬송을 부를 수 있었을까요? 여러분의 삶에 시련이 닥쳤을 때 믿음의 위가 왔을 때 여러분 아직도 일어나서 하나님 앞에 무릎을 꿇으며 여호와께서 다스리고 계신다고 고백하시겠습니까? 여호와께서 시온에 계신다고 이전에 말씀하고 있지만 즉 예루살렘에 세워졌던 그 장엄한 성전에 계신다고 노래하였지만 성전이 다 무너져버린 상황에서 여호와께서 다스리신다고 찬송하는 것은 대단한 용기와 깊은 확신이 요구되는 믿음의 행위였을 것입니다 물론 무신론자들은 이런 것을 두고 믿음이라는 것이 용기와 확신이 아니고 다만 자기 최면이고 자기를 기만하는 어리석음이라고 이렇게 조롱합니다 하나님께서 다스리고 계신다는 것을 둘째치고 하나님이 존재한다는 것을 보여주는 증거라고 대보라고 이렇게 이야기하면서 확신을 주지 못하는 증거가 없이 맹치라는 것이 지적 자살 행위라고 조롱하지 않습니까? 근데 여러분 성경의 저자들이 요이 세상 사람들이 생각하는 것처럼 그렇게 어리석거나 그렇게 단순하거나 그런 사람들이 아닙니다. 하나님께서 인자하심과 신실하심으로 공평과 정의로 이 세상을 통치하고 계신다는 것을 여러분 시편 98편이 이렇게 말씀하고 있습니다. 보십시오. 새 노래로 여호와께 찬송하라. 그는 기이한 일을 행하사 그의 오른손과 호룩한 팔로 자기를 위하여 구원을 베푸신 이로다 여호와께서 그의 구원을 알게 하시며 그의 공의를 묻 나라의 목전에서 명백히 나타내셨도다 그가 이스라엘의 집에 베푸신 인자와 성실을 기억하셨으므로 땅끝까지 이르는 모든 것이 우리 하나님의 구원을 보았도다 아근데 여러분 보시면은요 지난주에 우리가 살펴보았던 96편도 사실 똑같은 것을 찬송하고 있습니다 96편을 보십시오 새 노래로 여호와께 노래하라 온 땅이여 여호와께 노래할지어다 여호와께 노래하여 그 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다 그의 영광을 백성들 가운데 그의 기이한 행적을 만민 가운데 선포할지어다 즉 하나님께서 이스라엘의 역사를 통해서 그 백성들을 구원하셨던 사건들을 지금 기억해내고 있는 것입니다 멀리는 그 출애굽 사건이 있었겠죠 또 가장 가까이는 이 바벨론에서 포로 생활을 끝내고 남은 자들이 다시 약속의 땅으로 귀환하던 그 사건을 아마 염두에 두고 있었을 것입니다 그리고 이두축 사이에 하나님께서는 사사들을 통해서 선자들을 통해서 그리고 하나님의 기름 부음을 받아서 왕으로 세움을 받았던 이 다윗 왕의 후손들을 통해서 계속해서 이스라엘 백성들을 구원해 내지 않으셨습니까? 그래서 유다 백성들은 하나님의 구원의 손길을 경험할 때마다 이 시편 98편을 노래하였을 것이고 후에 출애굽 사건을 기억하던 그 명절에 바벨론에서의 귀환을 기념하는 명절에 성전에 다시 모여서 이 찬송을 아마 목이 터져라고 부르지 않았을까 생각합니다 98편, 99편, 100편으로 넘어가면서 그들의 마음속에 얼마나 깊은 위로와 확신이 흘러 넘쳤겠습니까 우리가 지금 20편을 찬송할 때도 역시 마찬가지입니다 세상 사람들의 눈에는 하나님께서 더 이상 통치하지 않으신 것처럼 보일 것입니다. 아니, 아예 아예 처음부터 하나님 존재하지 않았었고 이 유시민 씨를 비롯한 모든 무신론자들이 주장하는 것처럼 인간이 지어낸 것에 불과하다는 것처럼 이렇게 보일 수도 있을 것입니다. 무신론자의 눈으로 보는 세상은 하나님께서 계시지 않는 세상으로 보일 수밖에 없는 것입니다. 그러나 우리 인간들의 죄와 우리 인간들을 죄와 죽음에서 구원하시기 위하여 우리에게 하나님의 이 영생에 들어가는 거듭남의 특권을 주시기 위하여 이 세상에 살면서 하나님을 참으로 예배하고 그분과 깊은 인격적인 교제를 만끽하면서 그 사는 놀라운 은혜를 누리시게 하시기 위해서 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 구원자로 구세주로 우리를 찾아오시게 하셨고 그분으로부터 우리는 하나님의 인자와 성실을 이제 분명하게 경험하게 된 것입니다. 요한사도가 요한복음 1장 1절 14절을 쓰면서 뭐라고 이야기했습니까? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 하나님의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 이렇게 이 적을 때 그의 마음이 얼마나 벅차올랐겠습니까 하나님의 영광을 죄인의 신분을 가지고 맨눈으로 바라볼 수가 없어서 하나님께서 모세를 어떻게 했습니까 이 바위 사이에 벌어진 틈속에 숨기신 후에 그 후에야 비로소 자신을 드러내실지 않습니까 그러나 예수 그리스로 인격적으로 만난 모든 신약지대 이후의 성도들은 이 십자가에 나타난 하나님의 사랑, 하나님의 은혜와 진리를 보면서 "야, 이제 하나님의 영광이 보이는구나" 이제야 비로소 그 찬란한 하나님의 영광이 예수 그리스도를 통해서 우리를 향하신 그 한없는 사랑과 신실함으로 우리에게 다가오고 있구나 이렇게 감격하게 된 것입니다. 마지막으로. 이 시편 96편에서 98편을 쭉 훑어내려가면서 이 시편들이 이 여호와 하나님의 다스림에 관해 노래하면서 다루고 있는 또 하나의 중요한 주제가 있다는 것을 아, 보게 되는데요 여러분 이 96편 10절 말씀을 보십시오 모든 나라 가운데 이르기를 여호와께서 다스리시니 세계가 굳게 서고 흔들리지 아니하리라 그가 만민을 공평하게 심판하시리라 할지로다 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기에 충만한 것이 외치고 아, 밭과 그 가운데 있는 모든 것은 즐거워할지로다 그때 숲의 모든 나무들이 여호와 앞에서 즐거이 노래하느니 그가 임하시되 땅을 심판하러 임하실 것이라 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실하심으로 백성을 심판하시리로다 또 97절 7편 1절을 보십시오 여호와께서 다스리시니 땅은 즐거워하며 허다한 섬은 기뻐할지어다 구름과 흑암이 그를 둘렀고 의와 공평이 그의 보좌의 기초로다 불이 그 앞에서 나와서 사방의 대적들을 불사르는도다 그리고 마지막으로 98편 6절 말씀을 보십시오 나팔과 호각소리로 왕이신 여호와 앞에 즐거이 노이할 소리칠지어다 바다와 거기에 충만한 것과 세계와 그 중에 거주하는 자는 다 외칠지어다 여호와 앞에서 큰 물은 박수할지어다 산악이 함께 즐거이 노래할지어다 그가 땅을 심판하러 임하실 것이로다 그가 의로 세계를 판단하시며 공평으로 그의 백성을 심판하시리로다 시편기타의 마음속에는 여호와 하나님께서 온 세상을 다스리고 계신다는 믿음이 그로하여금 언젠가 하나님께서 이 세상에 모든 악과 불의를 심판하시고 정리하기 위하여 오실 것이라는 그 믿음으로 귀결되고 있는 것입니다 사랑하는 교회 여러분 그리스도 예수께서 그의 신부로 삼기 위해 피값을 주고 사신 교회에 참된 성도들을 구원하시기 위하여 반드시 오실 것입니다 그때가 언제인지 우리가 잘알수 없습니다만 시편 기자가 시편 아, 100편에서 노래하였듯이 이 신실하신 그 하나님께서 그 약속을 반드시 이루어내실 것입니다 바로 이 사실 때문에 우리 성도들은 요 결코 염세적일 수 없습니다 삶을 비관하면서 어둡고 부정적인 시각으로 이 삶을 바라보지 않습니다 왜 그렇습니까? 새하늘과 새 땅이 우리에게 약속되어 있기 때문에 그런 것입니다 우리는 동시에 이 세상에 안주하지 않습니다 이 세상이 나의 영원한 집이 아님을 우리가 알고 있습니다 10편 90편 1절이 고백하고 있듯이 주 여호와 하나님께서 우리의 영원한 거처가 되셨다는 것을 우리가 날마다 믿음으로 고백하며 살아가고 있는 것입니다 이것을 우리가 기억할 때에 성도들은 이 세상의 불의와 악을 바라보면서 그것을 초조해하거나 그런 것들에 대한 이 분노에 사로잡혀서 우리의 힘으로 혁명을 일으켜 세상을 바꾸려는 이런 무모함에도 사로잡히지 않습니다. 기도 없이 내 힘으로 문제들을 해결해 보겠다고 나서지 않으며 기도를 하더라도 하나님의 뜻은 상관하지 아니하고 내 욕구를 내가 원하는 대로 충족시켜 달라고 하나님께 때를 쓰지도 않는 것입니다. 겸손히 주의 뜻을 구하고 비록 내가 원하는 방향으로 일이 진전되지 않는다고 하여도 하나님께 그것을 맡겨드리며 불평과 불만을 터뜨리지 않으며 실망스러워하지 않습니다 한국에서는 대선을 불과 50일 정도 앞두고 누구를 대통령으로 선출할 것인지에 이 모든 시선이 집중되어 있습니다 모든 후보자들 모든 정당들이 저마다 사회 정의와 공평 질서를 외치면서 자기 자신들만이 그것을 가져다 줄수 있다고 호언장담하고 있습니다 또 어떤 사람들은 누가 차기 대통령이 되는가에 구분이 걸려있다고 생각합니다 그러나 성경은 말씀합니다 인자와 성실의 여호와께서 온 천하를 다스리고 계시며 주 예수 그리스도께서 그의 성도들을 구원하시기 위하여 이 땅을 심판하시기 위해 곧 오실 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이것이 아니면 그 무엇이 우리 마음속에 기쁨과 감사의 찬송을 가져다 줄수 있겠습니까 그분께서 오셔서 영원하실 그 나라가 영원히 흔들리지 아니하며 주의 사랑하는 모든 백성들에게 영원한 거처가 마련된 그 순간을 우리가 기다리면서 우리 모두 기쁨과 감사의 찬송을 하나님께 드립시다 기도하겠습니다 여호와께서 다스리고 계시니 하나님의 백성들인 저희가 마음속에 평안과 위로를 누립니다. 세상이 흉흉하고 삶이 어지럽고 우리가 어떻게 살 것인지 분간하기 어려운 이 때에 이 세상의 모든 일들이 하나님의 뜻 안에 있으며 거기에 있는 인간들을 구원하시기 위하여 그리스도께서 이 땅에 오셔서 자기의 목숨을 내어놓으셨다는 이 놀라운 소식을 우리가 다시 한번 기억해 봅니다. 주의 인자하심과 주의 그 성실하심이 우리의 마음과 생각을 가득가득 채워주시고 그것으로부터 울려나는 깊은 소망과 기쁨과 확신 가운데 하나님을 찬송하게 우리를 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘